0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事，《全景二战系列之二战秘闻》第十章：第二战场的骗局，第一集。大西洋壁垒之一。希特勒起初较倾向于盟军在加莱地区登陆，但后来他的观点却发生了改变。一九四一年十二月，希特勒向世界夸耀：第三帝国控制着从北冰洋到比斯开湾的整个欧洲西海岸。一条由混凝土、钢筋、军队组成的宽阔的防御带，长达 3,862 千米。大西洋防御墙成为强制性工程。1942年春，防御工事正式动工， 2 5万人在这里劳动，每周七天，每天12个小时，耗费了100多万吨的钢铁。灌注两千万立方的混凝土。西线最高指挥官伦德施泰特陆军元帅不相信凭这堵墙就能阻止盟军。非洲军团前任指挥官隆美尔陆军元帅把这堵墙称为希特勒一个虚构的理想国。一九四三年一月，美英卡萨布兰卡会议决定在西欧登陆。三月。成立以英国陆军中将 F. 摩根为首的盟军最高司令参谋部，开始着手制定战役计划。五月和八月，罗斯福和丘吉尔在华盛顿和魁北克会议上商定，盟军于1944年在西欧登陆，以配合苏军实施战略反攻。十一月至十二月。罗斯福、丘吉尔和斯大林在德黑兰会议上商定，美英盟军在一九四四年五月与法国北部地区登陆，其行动代号为“霸王”。与此同时，盟军在法国南部进行牵制性登陆。之后，美英任命陆军上将艾森豪威尔为盟国欧洲远征军最高司令。为了对付盟军登陆，希特勒早在1941年12月下令，以最快速度构筑大西洋壁垒，从挪威至西班牙的大西洋沿岸，构筑了一道由坚固支撑点和野战工事构成的，设有地雷场和水中障碍的永久性抗登陆防线。到了1944年。大西洋壁垒还远远没有完成，但已是较难攻破的防线。德国发动第二次世界大战后，受到欧洲人民的痛恨，许多人自愿地从事反德工作，他们把掌握的德军的情报送到盟军那里。1942年5月，在法国卡昂市市政厅外边的布告栏中。贴出一张告示，告示上说，负责设计修建大西洋防线的工程兵组织托特组织想装饰一些办公室，请行家来估算费用。卡昂著名的油漆匠勒内迪歇看到告示后，开着破旧的卡车来到托特组织司令部，司令部位于监狱街，楼前有铁丝网围着。几个哨兵在站岗，迪歇装出一副憨厚的模样，朝哨兵笑着，那模样会使人失去警觉，误认为自己的智商比迪歇高出很多。哨兵没有被他的笑容打动，命令他回去。一位中士听到哨兵的咆哮声，从警卫室中出来了。迪歇说：“你们不想要油漆办公室吗？”德国人没有听懂，迪歇就一边说一边用手比划着刷油漆的样子，朝德国人走去。德国中士把迪歇打倒在地，哨兵扑上来踢了几脚，他们把迪歇拖入警卫室。中士板着脸说：“取笑元首是要受到惩处的。”迪歇这才明白，原来希特勒当过油漆匠。迪歇赶紧做了解释，德国人笑得前仰后合。迪歇被带着去见一位年轻的中尉，中尉问他涂刷两个办公室的墙壁要花多少钱。迪歇说他只收最低的费用。中尉笑着带他来到建筑总管的办公室，总管喜欢裱糊办公室，告诉迪歇裱糊浅黄色。带蓝色骑兵的图案，或者深蓝色带大炮图案的糊墙纸。迪歇说：“可以带来一些样品，让总管满意。”总管让迪歇明天到这里裱糊办公室。第二天上午，迪歇夹着一卷糊墙纸的样品来到总管的办公室。总管把样品摆在桌子上，认真的欣赏样品。一位军官走进总管的办公室，把大堆地图放在总管的办公桌上。总管点了点头，军官出去了。总管放下糊墙纸样品，拿起地图。地图太长，不好展开。迪歇认出了诺曼底海岸的轮廓。一会儿，总管又去看糊墙纸。一位中士进来向总管报告。但迪西听不懂德语。总管走向房间的另一侧，向中士下达命令。感谢收听，下期继续播讲《大西洋壁垒》。敬请收听，再会。